0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Déco Déconne Pas avec aujourd'hui un sujet un peu particulier qui s'adresse à tous ceux qui veulent se reconvertir dans la décoration et l'architecture d'intérieur Quand vous voulez vous reconvertir, vous avez toujours une enquête métier à faire Cette enquête elle vous est donnée souvent par Pôle Emploi ou par n'importe quel autre organisme Cette enquête métier, bien que ce soit une aberration vous êtes obligé d'appeler plein de décorateurs, plein d'architectes d'intérieur a notre échelle, à nous, décorateurs, architectes d'inter en activité, ce sont plus de 50 demandes qu'on reçoit par mois en moyenne pour répondre et forcément c'est devenu très compliqué. Alors du coup, vous avez l'impression que les architectes d'inter vous snobent alors que ce n'est pas le cas, on n'a juste plus le temps de répondre à des enquêtes métiers qui sont tout aussi aberrantes que fréquentes. Alors j'ai décidé une bonne fois pour toutes de faire un podcast en répondant à toutes les questions, comme ça vous aurez tout, Et au lieu d'appeler des architectes d'intérieur, vous pourrez écouter ce podcast et remplir sur vos questions. J'ai devant les yeux une enquête métier, une parmi tant d'autres que j'ai déjà reçue. Je vais la prendre et je vais répondre à toutes les questions. On y va, c'est parti Première question, quel statut d'entreprise avez-vous Et là, on me demande si je suis micro-entrepreneur ou autre. À à croire que si on n'est pas en micro-entreprise, le reste, c'est la peste. Pas du tout, alors si vous posez cette question... Beaucoup vous diront qu'ils sont auto-entrepreneurs Parce que c'est la mode Vous comprenez, devenir auto-entrepreneur C'est tellement facile en deux clics sur internet Ceci dit, vous trouverez autant d'entrepreneurs D'auto-entrepreneurs que de personnes Qui vont être en en SASU Ou en EURL Donc attention aux clichés, d'autant plus que Je me permets de vous renvoyer sur un autre podcast Que j'ai fait sur mon autre chaîne en toute franchise Qui explique pourquoi l'auto-entreprise Est relativement un piège Bref, en tout cas La réponse à cette question c'est que de part et d'autre, je dirais 50-50, des auto-entrepreneurs, des EURL euh, ou, ou, ou SASU qui sont des formats un peu différents. Ensuite, on me demande depuis combien de temps j'exerce ce métier et on me propose un choix de réponse. Moins d'un an, entre 1 et 3 ans, entre 3 et 5 ans ou plus de 5 ans. Pour ma part, évidemment, ça fait plus de 5 ans. Je vous dirais que quand vous allez interroger des décorateurs ou des archis, cette question qui est forcément un peu pénible euh, et qui ne sert pas à grand chose vous pourrez simplement la trouver sur société.com ou infogref puisque chaque décorateur ou chaque archi d'intérieur qui est indépendant a euh, déclaré son activité donc au lieu de poser la question regardez vous le verrez euh, ce que je peux rajouter dessus c'est que moins d'un an bon, bah, c'est compliqué d'interviewer des gens qui n'ont pas forcément assez de recul pour avoir une vraie vision des marchés. il faut aller chercher des personnes entre 3 et 5 ans pour ma part, en tout cas, ça fait plus de 15 ans, ça rajeunit pas. Malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, question suivante, quel type de clientèle Alors, on me demande effectivement particulier, professionnels, les deux. Je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des décorateurs et d'archis d'intérieur s'adressent à des particuliers. Pourquoi Parce qu'en réalité, les professionnels, c'est un marché que beaucoup euh, voudraient euh, acquérir, beaucoup voudraient euh, prendre. Euh, malheureusement, les professionnels sont souvent euh, font souvent appel à des gros cabinets d'archis. Plus gros que le simple indépendant comme nous comme nous le sommes souvent euh, mais en tout cas la majorité de la clientèle d'un archi d'intérieur aujourd'hui sauf cabinet spécialisé reste le particulier question suivante sous quel délai en moyenne transmettez vous un projet à votre client et là on me demande si c'est moins de huit jours plus de 15 jours un mois ou autre cette question est tout simplement une aberration mais comme toutes les autres je vais y répondre je parle vite, non Vous me dites, hein, je me calme, je fais une petite pause, je me sens m'emballer là. J'ai bu 4 cafés ce matin, je sens que mon cœur s'emballe. Alors reprenons, sous quel délai on transmet le client Idem, question un peu délicate puisque tout dépend du projet. Vous imaginez que quand on rénove ou quand construit un projet pour un studio ou pour un appartement de 50 mètres carrés, on va le rendre forcément plus vite que si on rénove un hôtel de 8000 m carrés. Je dirais que les délais moyens il faut compter entre un mois et deux mois j'aime bien dire 8 semaines ce qui fait deux mois pour les, les, plus, les plus perspicaces en mathématiques euh, parce qu'un un projet se construit souvent en plusieurs étapes avec un cahier des charges, un relevé de mesure, un APS, un APD etc, etc. donc euh, le délai moyen de, de rendu de projet je dirais c'est entre un et deux mois et puis après il y a le délai de l'accompagnement de chantier pour poursuivre le chantier qui va dépendre effectivement de, du chantier ou des travaux qui vont être réalisés question suivante Pardon, je tousse, mais comme je fais pas de, de coupe au montage. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question. Oui, mais tes podcasts, ils sont pas fluides, etc. Au contraire, ils sont quand même beaucoup plus fluides, ils sont en nature-peinture. Allez, on continue. Je sais pas pourquoi je fais des apartés aujourd'hui, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de parler. Quel type de prestation est la plus demandée euh, Aujourd'hui, très clairement, les prestations les plus demandées sont souvent celles qui nécessitent un accompagnement complet, c'est-à-dire de la construction du projet jusqu'à l'accompagnement de chantier. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire juste une 3D, juste un beau visuel, on va pas se voiler la face. Il existe des logiciels et des sociétés même qui font ça très bien pour pas cher. Euh, donc quand on fait appel à un architecte d'intérieur, c'est souvent pour passer outre ces sociétés-là et parce qu'on veut un accompagnement complet. Et donc quand on fait appel à un archi d'intérieur aujourd'hui, c'est souvent l'accompagnement complet qui prime. Ce que j'appelle accompagnement complet, c'est prestation de conseil, élaboration d'un cahier des charges, construction du projet sur papier, donc avec effectivement les, les vues 3D, les plans, les plans beauté, la liste shopping, le chiffrage des, 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 des travaux et derrière l'accompagnement de chantier. Donc aujourd'hui, on s'oriente plus sur ça en type de prestation. Comment facturez-vous vos prestations forfait fixe au mètre carré ou au temps passé Alors, je vais essayer de vous répondre. Peu importe euh, ces trois éléments, le calcul doit être le même. Alors, je vais pas ici vous aider à calculer vos tarifs. Ce qu'il faut, c'est vous juste calculer votre rentabilité. Ensuite, le fait de le mettre au forfait, au mètre carré ou au temps passé, ce n'est qu'une manière marketing de le présenter au client. Donc, aujourd'hui, très clairement, la question, elle est, elle est un peu, un peu bizarre, parce que, à mon avis, vous avez tous, tout le, le, les types de facturation qui sont possibles. Quand vous allez interviewer plusieurs architectes vous aurez toutes les réponses possibles Euh, ceci dit au temps passé est selon moi une mauvaise idée puisque le temps passé d'abord il il est très dur à estimer même pour vous euh, et surtout le client ne pourrait peut-être pas le comprendre parce que n'oubliez pas que pour un client faire une vue 3D pour lui c'est 5 minutes avec les logiciels qu'on a donc vous risquez de perdre le client parce qu'il ne comprendrait pas le temps passé sur tel ou tel euh, projet donc je dirais qu'a priori le temps passé c'est là dessus qu'on doit calculer les tarifs mais ce n'est pas comme ça qu'on doit le présenter au client euh, voilà. Après, ce n'est qu'une question marketing de présenter euh, son projet. Quel est le montant moyen de vos prestations? Moins de 1000 euros, entre 1000 et 2000 ou plus de 2000 euros? Je dirais évidemment plus de 2000 euros puisque quand on s'adresse à des clients qui font appel à nous pour des projets d'accompagnement complet, en dessous de 2000 euros, c'est très compliqué de, de produire quelque chose ou d'avoir un temps passé euh, qui soit rentable. Donc oui, on est souvent sur des honoraires moyens de plus de 2000 euros dès lors qu'on, qu'on valide un projet avec le client. Question suivante, lors du premier rendez-vous, je la lis en direct, hein, je ne l'ai même pas préparé avant ce truc, tellement, tellement ça m'a pris au trip de vous, de vous fournir ces réponses. Alors, question suivante, lors du premier rendez-vous vous ne facturez rien dans la limite d'une distance kilométrique raisonnable, vous facturez ce premier projet et déduisez du montant de la facture en quatre signatures projet Ok, la question veut rien dire, je vais essayer de l'interpréter différemment. En gros, on demande si on facture le premier rendez-vous, la réponse est majoritairement oui euh, puisqu'à partir du moment où vous vous déplacez pour faire une prestation de conseil, la prestation de conseil fait partie de votre métier donc il paraît logique de se déplacer en facturant ce premier rendez-vous. En revanche Si vous y allez juste pour un rendez-vous commercial, vous n'y allez pas pour euh, donner des conseils à votre client, vous y allez juste pour voir ce qu'il y a à faire et deviser, ce qu'on fait souvent avec des professionnels, là effectivement il n'y a pas forcément lieu de le facturer. Concernant la distance kilométrique, je dirais que euh, c'est une aberration de facturer des frais kilométriques. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'anti-commercial. c'est vraiment fait pour rebuter le client. Donc autant lui dire qu'on n'intervient pas au-delà d'une certaine limite plutôt que de facturer des frais kilométriques. D'autant plus que le le client aujourd'hui peut trouver un décorateur ou un architecte d'intérieur à presque tous les coins de rue. Donc je dirais que facturer des frais kilométriques, c'est une aberration. Ensuite, on demande si on facture le premier rendez-vous, est-ce qu'on le déduit en cas de signature de projet Je dirais que oui et non, tout tout dépend. Est-ce que que facturer un premier rendez-vous 100 ou 150 euros pour après prendre un projet à 4000 euros, est-ce que déduire les 150 euros a vraiment un impact c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer le, le, le commercial ou le marketeur à deux balles. Ce n'est pas une réduction de 150 euros qui va euh, faire signer le projet ou pas. En revanche, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'en signant le projet, ce premier rendez-vous, euh, était inclus, c'est-à-dire que quand je, je, quand je vends un projet à 2 ou 3 000 euros si le client ne fait pas appel à vous avant, il signe le, client, euh, il signe le, le devis à distance vous allez être obligé de vous déplacer quoi qu'il arrive donc finalement quand il va signer le projet complet il n'y a pas besoin de déduire la prestation il y a juste besoin de ne pas lui facturer en plus tout simplement parce que si vous lui déduisez une prestation qu'il n'a déjà pas payée bah là, du, du coup vous, vous lui déduisez, vous lui offrez même encore de l'argent donc attention à ça Quel logiciel utilisez-vous Alors je sais qu'aujourd'hui on voit plein de choses passer Parce qu'il existe plein de logiciels fabuleux Gratuits, pas chers, etc Euh, Je pense qu'en tout état de cause Et je pense que les décorateurs et les archives seront assez euh, Dans l'ensemble en tout cas d'accord avec moi aujourd'hui AutoCAD, SketchUp font partie des incontournables je fais partie de ceux qui ont voulu euh, contrecarrer le système au début j'ai cherché plein de logiciels il faut juste se rendre à l'évidence quand vous êtes décorateur ou archi SketchUp, AutoCAD sont des incontournables sauf si vous utilisez Archicad qui lui est un très bon logiciel aussi qui remplace les deux là pas de problème et ensuite pour la partie photoréalisme vous avez plein de logiciels comme euh, Veret, Enscape, Tyrander. Euh, et d'autres, et j'en passe Twinmotion, etc. Il y en a plein. Quand vous êtes décorateur ou archi d'intérieur, aujourd'hui, selon moi, ce n'est que mon avis personnel, mais quand on fouille sur les réseaux, c'est un peu la tendance. Enscape est quand même le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Question suivante. Tout ça, c'est des questions qu'on nous pose hein, régulièrement. Hein. Alors, si vous n'êtes pas là pour, euh, pour ça, vous allez dire oh, putain, il est chiant ce podcast. C'est vrai, mais c'est ce qu'on vit, nous, décorateurs et archi. Ce sont des questions chiantes, et en même temps, on se met à la place de ceux qui cherchent une reconversion. Ils n'ont pas le choix on leur demande cette enquête métier donc on essaye de leur répondre quel outil utilisez vous pour votre communication et là on me demande si j'utilise facebook un site internet instagram flyers bouche oreille, etc etc là encore tout va dépendre de la cible client quoi qu'il en soit on me demande souvent si par exemple le flyers marche si d'avoir un logo sur une voiture fonctionne si facebook fonctionne j'ai tendance à répondre non tous ces éléments ne fonctionnent pas si si ils sont utilisés seuls. Ce qui marche dans la communication d'une entreprise telle qu'elle soit et encore plus dans des métiers où on vend notre propre personne finalement, euh, c'est de multiplier les supports de communication. Plus vous êtes présent, plus vous paraissez crédible et moins vous avez de chances qu'on vous rate. Donc ce qui est intéressant, c'est de multiplier les supports. Ensuite, de faire preuve d'un peu de bon sens. Si vous ciblez des hôtels, il est évident que le flyers va être plus compliqué. On ne démarche pas des hôtels en leur mettant des flyers en boîte aux lettres. Donc tout dépend de la stratégie de communication. J'ai tendance à dire que normalement, il faudrait utiliser tous les supports de communication à notre disposition. Les réseaux sociaux, évidemment. Avoir un site internet qui paraît évidemment la base de tout. Instagram, Facebook, quand je dis les réseaux sociaux, effectivement, ça ça reste une base. Euh, Les flyers, ou en tout cas ce que moi je vais appeler le print, les éléments de communication, sont évidemment indispensables à condition qu'ils soient utilisés correctement. Flyer en boîte aux lettres dans tous les villages ne servirait à rien. Il faut flyer efficacement et cibler. Et le bouche-à-oreille, évidemment que ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne que... Pour avoir une oreille, il faut une bouche. Donc ça veut dire, c'est bizarre cette phrase sortie de son contexte, mais ça veut dire qu'au départ, avant de gérer du bouche à oreille, il faut avoir déjà pas mal de clients et de projets. Quel est votre salaire moyen Et c'est là où on commence à rentrer dans les questions qui piquent et qui irritent tout le monde. D'abord, sachez que la grande majorité des décorateurs et des architectes d'intérieur, et d'ailleurs vous l'avez très bien ciblé vu les questions d'avant, ne sont pas salariés mais sont des indépendants. Donc d'abord ce qui compte c'est non pas le salaire mais c'est le chiffre d'affaires. Parce que le salaire d'un indépendant ne veut rien dire. On peut se payer 1000 euros par mois, et avoir un rythme de vie à 2000, parce qu'en réalité, grâce à sa société, on peut financer sa mutuelle, sa voiture, son essence, etc., etc. Donc le salaire ne veut rien dire, n'est pas représentatif. On parle là en tant que chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on peut retourner le problème dans tous les sens. Pour commencer à gagner sa vie, et je dis commencer, c'est commencer à se sortir un salaire entre 1002 et 1005, il faut aller chercher entre 50 et 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si on vous répond euh, qu'on fait moins de 60 000 euros annuels, ça veut clairement dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un salaire suffisant. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, sachez-le, si vous vous apprêtez à devenir indépendant, il faut tout de suite aller chercher entre 50 et 60 000 euros si vous voulez, si vous espérez, vous sortir un salaire minimum au démarrage. Aujourd'hui, ce qu'on peut rajouter parce que vous poserez cette question à plein de décorateurs. Je vais vous donner un chiffre qui est alarmant et en même temps encourageant. Aujourd'hui en France, 80% des décorateurs et architectes d'intérieur indépendants ne gagnent pas leur vie. Alors je dis qu'il est euh, encourageant et en même temps dramatique. Dramatique parce que, ah, et ben, il y a quand même un business qui est monstrueux dans la déco et l'architecture d'intérieur. Donc il est dramatique que des archis n'arrivent pas à s'en sortir. Et il est encourageant pour vous qui allez vous lancer parce qu'il y a un business Et la majorité des archis n'arrivent pas à aller le capter. Donc si vous êtes bon, si vous êtes intelligent, si vous réfléchissez et si vous arrêtez de penser que juste un beau diplôme de décorateur vous fera vivre un métier complet, vous verrez que vous avez des chances de vous vous en sortir. Être indépendant, c'est un métier à part entière au-delà de la la déco et de l'architecture d'intérieur. Question suivante qui revient souvent « Avez-vous une autre activité ?» Alors là, on va vous répondre souvent oui, souvent non, les deux vont être possibles. Euh, quoi qu'il en soit, sachez qu'avoir une activité à côté, c'est comme monter… Euh, c'est comme… Euh, j'allais chercher un exemple, une métaphore et en fait, j'en trouve pas. Bref, c'est se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, créer et développer une entreprise. Quand on est investi à 150% de son temps… Euh, C'est déjà pas sûr que ça marche, et je viens de vous dire que 80% ne marchait pas d'ailleurs. Alors comment vous voulez le faire en étant investi à 50% J'entends souvent des gens dire, oui bah moi je vais avoir un emploi, et quand ma société va marcher, bah, je lâcherai mon emploi. Allez tais-toi un peu, comment tu veux que ça marche si tu investis dans un emploi Bon bref, si on vous dit oui euh, qu'on a un emploi à côté, vous savez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, donc vous pouvez répondre à quasiment toutes vos questions précédentes. Quel est le temps attribué à l'activité de déco? Oh mon dieu, mon dieu. Donc là, on part vraiment d'un principe qu'on a un boulot à côté. Oh my god. Oh my god! Alors, euh, normalement, alors, normalement, on est investi dans son métier à 100%, sachant que, attention, si on est, à, si t'on, si on est, pardon, à son compte, faut pas oublier que son premier métier, c'est d'être indépendant. Ça veut dire qu'en réalité, si on fait de la déco et de l'archi à 50% de son temps, ça sera déjà très très bien. Le reste du temps, c'est quoi Eh ben, C'est de la prospection, c'est de la communication, c'est de la facturation, c'est de la relance client, c'est de la création de partenariats. Donc en général, quand on est indépendant, on est à peu près à 50-50. 50% de, de temps consacré à la déco et l'archi, 50% au développement de son entreprise. C'est pour ça que si en plus, vous avez un boulot à côté, imaginez l'enfer Ensuite, on demande si je travaille du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. <rire> c'est mignon. Euh, pff, après, ça, chacun fait comme il veut. Après, je dirais que euh, le samedi, ça reste intéressant parce que si vous travaillez avec des clients particuliers, il faut accepter que ces gens ne soient pas disponibles. Et Le samedi, c'est un jour de dispo. Après, je dirais que ça, tout le monde a. Euh, la tendance que je remarque moi depuis ces années, c'est que tout le monde travaille du lundi au samedi en se lançant. Et dès qu'on a des clients, on commence à bomber le torse en disant « "Bah Moi, je travaille pas le samedi, attends, j'ai pas besoin de ça, c'est les clients qui doivent se libérer. » Ouais, on a l'ego surdimensionné qui monte quand on a des clients, c'est souvent ça. Après, ça, c'est un choix. Après, si vous êtes indépendant, de toute façon, vous verrez que vous allez travailler 7 jours sur 7. Et même si vous vous infligez des temps de pause, de toute façon, vous penserez à votre travail 7 jours sur 7. Donc, vous allez travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, il reste encore quelques petites questions. Après, promis, on a fini. J'essaye d'avoir des podcasts de 10-12 minutes. On est déjà à 16. Donc, j'essaye d'accélérer pour la fin. Euh, quel... <rire> J'adore. On arrive dans les meilleures questions. Quels sont les avantages du métier et quels sont les inconvénients J'ai envie de leur péter la gueule quand ils me posent ce genre de questions. Euh, alors, les... je dirais que les avantages, tout le monde les connaît. C'est-à-dire que la déco, l'architecture, a priori, les gens qui font ça sont des gens qui sont passionnés par l'habitat, la déco. Donc, l'avantage, c'est que c'est un métier passion. et a mon sens, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en France et même dans d'autres pays, on n'a pas tous la chance de faire un métier qu'on aime. Donc déjà, le gros avantage pour moi, c'est que c'est un métier passion, donc a priori, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'inconvénient, alors je ne vais pas parler pour moi, je vais parler au nom des archis et des décos, Mais l'inconvénient, c'est que si on veut, si on veut exercer, je fais des liaisons, mais il y en a pas maintenant. Si on veut exercer, Ah, il y en a peut-être une. Si on veut, non pas du tout. Si on veut, est-ce qu'il, non n'importe quoi. Si on veut exercer son activité euh, en tant qu'indépendant, puisque c'est la tendance qui s'y prête. Souvent l'inconvénient bah, c'est le côté entrepreneur hein, parce qu'effectivement on va se rendre compte qu'il euh, bah, faut trouver des clients, il faut encaisser les clients, il faut les relancer parce qu'ils payent pas. Et ça c'est le côté qu'on aime un peu moins quand on se lance dans la déco mais c'est aussi le jeu d'un, du rôle d'un chef d'entreprise. Donc l'avantage métier passion, l'inconvénient, l'entrepreneuriat qui peut en être un, moi je ne le vois pas comme ça mais ça, ça peut en être un, c'est un métier à part entière qui est différent de celui de la déco. Question suivante, combien de projets avez-vous par mois Alors si je réponds moi je vais répondre entre 200 et 300 mais ce n'est pas euh, une réponse unanime puisque j'ai la chance effectivement de gérer un réseau de franchise avec plein d'agences donc on a forcément beaucoup plus de projets Euh, je dirais qu'en moyenne un un archi qui fonctionne va gérer 6-7 projets dans le mois, je dis bien qu'il fonctionne, ça veut dire qui a la chance de capter des clients. Au-delà de 6-7 projets dans le mois, ça commence à être compliqué de les gérer en fonction de la taille des projets parce que on est voilà, on est indépendant. Si on n'a pas de salariés, si on n'a pas de, de, de stagiaires, si on n'a pas d'alternants, etc., tout seul, on peut être capable de gérer 6-7 projets par mois. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 6-7 projets. Attention, hein, parce que je vois ce genre de questions. Parce que les gens vont l'analyser en disant « Oh, ils ont tous 6-7 projets par mois, c'est génial, on va bien gagner sa vie !» Sauf que quand vous allez vous retrouver tout seul avec votre vieux logo, votre vieux site internet et vos flyers dans votre sac à dos, vous verrez que les 6-7 projets vont vous paraître bien loin. Je ne dis pas ça pour vous démoraliser, attention que mon discours soit bien interprété. Je dis juste qu'il va falloir faire attention à comment vous analysez ce questionnaire derrière. Ce n'est pas parce que les archives vous disent qu'ils ont 6-7 projets par mois, que vous en aurez 6-7. D'autant plus que la majorité des archives vont vous mentir au téléphone parce que c'est toujours très difficile d'admettre qu'on n'a pas de projet et qu'on ne gagne pas sa vie. Voilà, voilà. Euh, dernière question Il y en a une dernière. Quel conseil avez-vous... <rire> J'adore. Quel conseil avez-vous à me donner pour lancer mon activité Et Là, j'ai pas de choix de réponse. Là, c'est réponse libre, donc tout va bien. Quel conseil euh, Le conseil que je peux donner à tous ceux qui se lancent, c'est qu'attention, quand vous vous lancez en tant que décorateur ou architecte d'intérieur... Et que vous allez le faire en indépendant. Il faut bien avoir en tête que votre métier, votre travail, c'est pas d'être architecte d'intérieur. Votre premier travail, c'est d'être entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, la partie... Communication, la partie comptabilité, la partie stratégie commerciale, la partie juridique sont euh, autant de domaines sur lesquels vous devez consacrer au moins autant d'importance qu'à la déco et l'architecture d'intérieur le conseil que j'ai à vous donner c'est soyez prêts, renseignez-vous sur ce que c'est le monde de l'entrepreneuriat et arrêtez de croire que c'est facile c'est vrai qu'on voit la déco et des architectes d'intérieur on en voit à tout va à la télé, dans les magazines. C'est un métier qui fait rêver. L'envers du décor, c'est que seulement 20% en vivent aujourd'hui. Soyez prêts. Ça ne veut pas dire que vous n'en vivrez pas. Et, et, et si vous saviez tout le, tout le bien que je vous souhaite, j'espère que vous y arriverez tous. Malheureusement, je sais que ce n'est pas possible. Donc, soyez juste prêts à ça et arrêtez. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Je vois trop de gens qui se lancent dans la déco et ensuite, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, se disent oh, « Finalement, la déco, ça marche pas. » Non ça serait faux. La déco, ça marche. Des clients, il y en a partout. Des archives, il y en a partout. C'est juste que vous n'arrivez pas à capter le, le client. Et quand on est indépendant, c'est très très dur de se remettre en question. C'est très dur de se dire « Ah, oh, finalement, je suis nul. j'ai pas la bonne solution. Je n'ai pas réussi. Il faut trouver. Vous trouverez la solution. Elle existe. » Euh, voilà, j'ai tout dit, bah oui, la page d'après est vide, super Donc pour tous ceux qui ont ce type de questionnaire à remplir, j'espère vous avoir déjà donné des éléments de réponse. Si vous avez des compléments d'information, effectivement, vous pouvez appeler des archis. Sachez juste que chaque archi reçoit énormément de demandes et qu'on vous répond de moins en moins, malheureusement, parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Et surtout, c'est très chronophage, on répond tout le temps la même chose au même questionnaire. J'espère vous avoir un temps soit peu aidé, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite mais comme je viens de prendre un rail de, de, de caféine, de caféine, pardon, un rail de caféine, je me suis senti un peu poussé des ailes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. 20 minutes d'écoute, c'est déjà beaucoup trop pour écouter Mathieu Agel. Je vous souhaite à bientôt dans un, je vous souhaite à bientôt. En plus, ça veut rien dire. Il Faut vraiment que je m'arrête. À bientôt dans un nouvel épisode de Déco Déconne pas.